0: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Benvenuti qui su Storie di Brand, spero siate tutti pronti per una nuova avventura. Prima di cominciare il viaggio sulla nostra macchina del tempo lasciatemi presentare lo sponsor di questa puntata, che guarda caso è una sorta di macchina dello spazio più che del tempo, NordVPN. Una VPN ci permette, una volta installato sul nostro computer, di teletrasportarci letteralmente in un altro paese e quindi di poter fruire di cataloghi altrimenti bloccati geograficamente oppure da antipatiche censure. Tra un'altra funzione molto utile per noi viaggiatori nel tempo è quella di fornire un accesso sicuro alla rete e proteggere i nostri dati dai malintenzionati mentre navighiamo sul web. Grazie ai loro server sparsi in giro per il mondo nel fare tutto questo non si perde neanche velocità di connessione, cioè davvero possiamo teletrasportarci alla velocità della luce. Nella descrizione di questo episodio troverete un link dal quale ottenere un mese gratuito che si aggiungerà al mese canonico di soddisfatti o rimborsati. Se vuoi navigare sicuro, guardare Netflix americano oppure trovare sconti succosi sui tuoi e-commerce preferiti vai su nordvpn.com slash sdb. Ma dopo questo piccolo interludio è ora di parlare del nostro viaggio nel tempo e questa volta sarà la scoperta di un brand che sta spopolando e che è nella quotidianità di ognuno di noi o meglio di molti di noi sto parlando di Instagram e oggi nella nostra macchina del tempo ci sarà anche una guest star un ospite speciale Yari Brugnoni cofondatore di Not Just Analytics Ex Ninjalytics, il tool più utilizzato in Italia per analizzare i profili Instagram Ciao Iari e benvenuto a bordo
1: Grazie mille Max
0: Ottimo, abbiamo parlato fin troppo Un lungo viaggio ci attende È ora di tornare indietro nel tempo 2004, Firenze, Italia Eh sì, miei cari amici il nostro viaggio comincia proprio dal capoluogo toscano. Ci aggiriamo alle prime luci dell'alba, tra i negozietti del Ponte Vecchio, fermandoci per qualche istante ipnotizzati dal ritmo continuo dei vogatori che energici risalgono la corrente dell'armo. È mattina presto. La città si sta svegliando, ma sul ponte si vedono già alcuni turisti intenti a respirare la fresca aria dell'alba, immortalando ricordi con le loro macchine fotografiche tra queste persone, che scrutano la realtà attraverso il mirino fotografico, una in particolare coglie la nostra attenzione. È giovane, non deve avere più di 22 o 23 anni, ma con un'aria mista tra calma e trepidazione si acquatta sul selciato per trovare l'angolo migliore da immortalare con la sua macchina fotografica bianca che porta legata al collo. Quel ragazzo che con aria apparentemente assente è sdraiato sul ponte vecchio di Firenze è Kevin Sistrom e insieme alla fotocamera che porta il collo avranno un ruolo fondamentale nella nostra storia osserviamo il nostro protagonista che scatta la foto si mette in piedi e si precipita per le viuzze del centro fiorentino le campane suonano le 8 di mattina e il nostro protagonista entra in un palazzo con una pesante porta di legno è in perfetto orario per la sua lezione di fotografia sì, perché Kevin è a Firenze un po' per caso. Sta seguendo un corso di fotografia, ma lui in realtà è uno studente di Stanford e la macchina che porta al collo è una Olga 135, un particolare apparecchio in grado di scattare foto che, una volta sviluppate, daranno alla realtà un gustoso aspetto vintage. La fotografia è una delle sue grandi passioni, ma a dire la verità, guardando il viso del nostro protagonista, sembra completamente privo di emozioni. E proprio mentre lo guardiamo ci sorge… Un dubbio perché uno studente di Stanford si trova proprio qui a Firenze e perché tutto questo ha una benché minima rilevanza nella nostra storia mentre nella nostra mente si affollano molte domande il sole del mattino ci illumina la faccia e sentiamo che la nostra macchina del tempo sta avvolgendo di nuovo il nastro della storia tieniti forte Iari, è ora di tornare di nuovo indietro nel tempo ci farai l'abitudine 1993 Hollison, Massachusetts ci troviamo in una piccola cameretta è notte e la stanza è illuminata solo dalla luce di un monitor dal quale provengono lampi colorati seduto davanti a quel monitor c'è un bambino che con foga misurata batte sulle lettere della tastiera lo sguardo apparentemente assente e l'espressione priva di emozioni di quel bambino non ci sfuggono. Si tratta senza dubbio del nostro protagonista Kevin Sistrom, la stessa persona che abbiamo conosciuto tra le vie di Firenze. Kevin vive con la famiglia in Massachusetts e fin da bambino si appassiona ai computer, anzi a dire la verità lui si appassiona ai videogiochi e quando l'abbiamo conosciuto si sta proprio dedicando al nuovo livello di Doom, il suo gioco preferito. Quello che sta completando non è un vero e proprio livello canonico del gioco, uno di quelli che si possono trovare all'interno della confezione, ma è uno di quei livelli che il nostro Kevin ha programmato tutto da solo. I videogiochi però non sono la sua sola passione, Kevin si diretta anche tra la fotografia e fin da giovane sviluppa un forte senso per i liquori. E beh, la madre in effetti non è molto contenta di questa sua passione. Con le idee confuse il nostro protagonista cresce fino ad arrivare ad iscriversi a Stanford, ma non per studiare programmazione, bensì ingegneria e management. Le giornate all'università sono monotone, non riesce a trovare i giusti stimoli e quando alla fine del semestre vede appuntato sulla bacheca un volantino per un corso di fotografia non riesce a trattenersi e quella sera prenota un volo per Firenze. Se vi ricordate bene è proprio lì che lo abbiamo conosciuto, in quella che era nata come una pausa di riflessione dall'università, ma che diventerà la riscoperta di una passione. Una di quelle passioni che rimangono degli hobby, ma che in un modo o nell'altro riescono sempre a riaffiorare in quello che facciamo. Tornato da quel viaggio studio, Kevin è pieno di energia e comincia a partecipare ad un sacco di eventi universitari e gare per la realizzazione di start up. L'esperienza in Italia gli ha acceso un fuoco dentro e proprio durante uno di questi progetti la storia di Kevin avrà una svolta inaspettata. A seguito di un progetto molto promettente il team di Kevin ha l'opportunità di conoscere un'azienda in rapida ascesa in quegli anni ed è così che il nostro Kevin e il suo team si recano a San Francisco nella sede di Facebook per incontrare Mark Zuckerberg. Quel giorno proprio Mark prende da parte Kevin e gli offre un contratto nella sua azienda. So che tutto questo vi può sembrare strano ma tenete presente che Facebook all'epoca non era il gigante, il colosso che tutti noi conosciamo. Tornato a casa quella sera Kevin è piuttosto confuso. Lavorare a Facebook lo stuzzica ma non è esattamente quello che vuole fare. Vuole conoscere più realtà possibili e preferibilmente cercare qualcosa di meno strutturato. Tornato a casa discute il suo dubbio con il padre. Facebook ti ha offerto un lavoro? Lascia perdere! Questa cosa dei social è solo una moda. Kevin annuisce pensieroso. Non aveva idea se suo padre avesse o meno ragione, ma doveva ancora finire l'università. Il suo percorso era appena cominciato. Accettare un lavoro adesso gli sembrava davvero uno spreco. E questo aspetto ci impone una riflessione. Quanto è difficile certe volte rinunciare ad un'opportunità, diventare chi si è veramente passa anche da qualche no, tu Yari che cosa ne pensi?
1: La difficoltà nel rinunciare alle opportunità, secondo me sta soltanto nel momento in cui non sai esattamente che cosa vuoi, chi sei e perché lo stai facendo, nel momento in cui queste domande hanno una risposta ben chiara nella tua testa, prendere delle decisioni è molto più facile è rinunciando a quelle opportunità che non ti senti dentro che ti permette di rimanere centrato e focalizzato in quello che stai facendo molte volte può capitare di prendere delle opportunità che si presentano non perché pensiamo siamo sicuri che vadano, vadano bene per noi ma soltanto perché vediamo il beneficio che ci possono dare nel breve termine quindi quando si presentano delle opportunità È importantissimo ascoltarsi per capire se è la scelta giusta, pensando a chi siamo, a cosa vogliamo, perché lo stiamo facendo, a quanto stiamo bene noi con quella scelta che abbiamo fatto in quel momento.
0: Siamo nel 2006, i corsi sono finiti e Kevin si aggira per l'università con la sua fotocamera appesa al collo. E con la sua aria apparentemente assente, che abbiamo imparato a riconoscere. Ancora una volta passa davanti alla bacheca degli annunci. Chissà se c'è qualcosa di interessante. Con lo sguardo, passa distrattamente tutti gli annunci in bacheca. Kevin sta per distogliere lo sguardo quando un foglio con dei colori sgargianti attira la sua attenzione. Odio, giovane startup sta cercando uno stagista. Mmm, odio. Kevin ne aveva già sentito parlare. Era la nuova grande avventura di Eve Williams, il grande genio dietro l'esplosione dei blog. Ci avrebbe fatto un pensierino, uno stage d'altronde, era proprio quello che gli serviva per completare gli studi. Ed è così che Kevin Systrom qualche giorno dopo si trova in un ufficio di San Francisco. Un ufficio che sono sicuro anche i viaggiatori e le viaggiatrici più affezionate avranno sicuramente riconosciuto. Già perché quando Kevin entra in questo ufficio. Seduti nelle scrivanie di questo open space improvvisato ci sono Eve Williams, Noah Glass e Jack Dorsey, nomi che sono stati protagonisti di un altro dei nostri viaggi. Odio infatti da lì a pochi anni si trasformerà in Twitter, facendo le fortune di almeno due di questi personaggi. Ma questa, come sappiamo un'altra storia. Kevin comincia a lavorare per odio e stringe amicizia con Jack Dorsey. In quegli uffici i fondatori discutono della possibilità di una piattaforma in cui le persone possano condividere quello che stanno facendo. Kevin si trova a riflettere su questo tipo di piattaforma mentre esce dagli uffici di odio per l'ultima volta. L'idea gli sembra buona ma lui ha altro a cui pensare. Ha terminato il suo stage è tempo di laurearsi e cercare una nuova avventura. Ci trasferiamo così nella Silicon Valley e chiuso nella sua giacca e nella sua cravatta Kevin è diventato un dipendente di Google è un buon posto quello che ha trovato Kevin, niente da dire. Ma qualcosa dell'ambiente di quella startup non riesce a fargli apprezzare il suo impiego. Tutto è deciso da altri, tutto è preimpostato in caselle in cui altre migliaia di persone entrano a fare la loro parte. E quando Kevin, un paio di anni dopo, non si vede promosso a project manager, decide di cambiare aria, trasferendosi a Next Stop, una startup in cui le persone condividono i posti in cui si recano. Ma perché Kevin ha scelto proprio questo tipo di startup? Kevin, nel suo tempo libero, ha riscoperto il piacere di programmare, un po' quello che faceva da bambino con i videogiochi di Doom 2, e di creare qualcosa che possa essere portato alla realtà. Ha in mente una piattaforma che ha chiamato Barbon, in onore della sua grande passione per i liquori. Vi ricordate, no, quella che spaventava un pochino sua mamma? È una piattaforma che permette di condividere recensioni e di far vedere ai propri contatti dove si è stati a bere, con la possibilità anche di condividere delle immagini, riprendendo un po' il concetto introdotto da Twitter, il far vedere quello che si sta facendo. L'idea di Kev è quella di lavorare a next stop e contemporaneamente mettere a punto una piattaforma tutta sua nella quale dedicarsi in futuro. Ogni giorno, prima di recarsi in ufficio, dedica un paio d'ore al programmare barbo. Poi si cambia, si prepara, fermata tattica in un caffè per un americano lungo e poi dritti in ufficio. E proprio in quel locale dove compra il caffè tutti i giorni, qualcosa di inaspettato succede una mattina. Mentre in fila alla cassa, si guarda attorno e l'occhio gli cade su un ragazzo che con aria concentrata fissa lo schermo del suo laptop. Kevin lo riconosce subito. È uno studente di Stanford, poco più giovane di lui. A quanto pare sta programmando qualcosa per conto suo. Kevin sta fissando in modo attonito quel ragazzo riceluto, le cui dita danzano sulla tastiera, quando improvvisamente alza la testa nella sua direzione e gli sguardi dei due si incontrano in un fugace momento di imbarazzo. Kevin dapprima distolge lo sguardo. Ma poi, preso il caffè, saluta fugacemente il suo vecchio compagno di università che, interrogativo, lo guarda uscire dal locale. Quel ragazzo che sta lavorando in quel caffè è Mike, è Mike Krieger. E tra poco, molto poco, la sua esistenza si intreccerà per sempre con quella del ragazzo dall'aria assorta che è appena uscito dal caffè. Kevin è stressato. La verità è che non vuole lavorare ai progetti di altri, vuole dedicarsi al suo a tempo pieno. Ma fare il salto non è facile. Mille dubbi si accavalano nella sua mente, lasciare un lavoro certo per l'ignoto? Tutto da solo? Senza nessuno che lo possa supportare o spronarlo nei momenti bui? Beh, è impossibile. Una sera Kevin esce dagli uffici di Next Stop davvero frustrato. Avrebbe voluto darsi da fare nel suo progetto. Ma la giornata è stata talmente deprimente che decido di andare ad un party per l'inaugurazione di una delle numerose start up che stanno spuntando come funghi. A quella festa avrebbe trovato sicuramente qualche liquore dannata e in meno di mezz'ora è davanti al bar a chiedere un bicchiere di whisky. Lo sguardo assente e si perde nel bicchiere. E viene riportato alla realtà proprio quando due signori si siedono a fianco a lui. Stanno discutendo su che drink scegliere. E inavvertitamente, senza neanche rendersene conto, Kevin si intromette nel loro discorso, sfoggiando la sua cultura in fatto di alcolici. I due rimangono interdetti dal personaggio con l'aria assente che sta consigliando loro quale whisky prendere. Una volta ottenuto il loro drink, uno dei due finalmente chiede al nostro Kevin. Ma scusa, tu di che cosa ti occupi? Kevin racconta la sua idea della piattaforma barbon, alla quale si sta dedicando nel tempo libero. Beh se dovessi decidere di investirci più tempo facci uno squillo Dicono i due uomini allontanandosi e lasciandogli un biglietto da visita Kevin è confuso Forse il problema dopo tutto era lui Era un codardo? Quei due non avevano problemi a credere nella sua idea E perché non poteva crederci anche lui? Quella sera Kevin decide di licenziarsi da Next Stop E di concentrarsi a tempo pieno sulla sua creazione Iari, guardando le gesta del nostro protagonista, ci rendiamo conto di quanto sia difficile lasciare il posto sicuro e dedicarsi al 100% al proprio progetto. È forse la decisione più difficile?
1: Questa credo che per qualsiasi imprenditore sia la scelta. Cioè il momento in cui ci si è staccati magari da una sicurezza per abbracciare l'incertezza. È sicuramente un qualcosa che deve essere necessariamente dentro alla persona la parte più difficile indubbiamente è proprio quella di iniziare di partire perché sei consapevole che stai ti stai inoltrando in una strada che non conosci e che non sai come andrà anche noi ci siamo trovati in questa situazione quando abbiamo deciso di avviare il il nostro progetto tuttavia Secondo me c'è una piccola differenza con la storia di Instagram che è quella eh, Instagram quando è partito non aveva nessun progetto di monetizzazione e queste sono le situazioni più difficili perché ti stai inoltrando in un progetto in cui non sai come e quando potrai in un certo senso guadagnarti da vivere col tuo progetto, mentre è un po' più facile nel momento in cui tu sai di avere tra le mani un qualcosa che potrai monetizzare e e hai chiaro il modo in cui farlo e questo ti può dare magari una spinta in più, una certezza in più in quello che stai facendo. Quando ti inoltre in questa tipologia di avventura dove non hai ben chiaro il modo in cui monetizzerai, questa è la parte più difficile. Questi tipi di progetti sono quelli dove uno su un milione ce la fa. Non è una legge scritta e soprattutto... Sinceramente io non lo consiglierei a nessuno di buttarsi senza paracadute in un'avventura del genere.
0: Ed è proprio un'avventura quella che stiamo vivendo insieme al nostro Kevin. La mattina dopo manda tre mail. Una ai datori di lavoro per comunicarli che non avrebbe più continuato a lavorare per loro. Una ai due tipi strani dicendogli che aveva appena deciso di concentrarsi sulla sua idea. E una terza mail è diretta ad un ragazzo un suo vecchio compagno di università che una volta qualche giorno prima aveva visto battere i tasti della sua tastiera in un caffè quella mail recita so che sai programmare ti andrebbe di creare qualcosa insieme vediamoci al just for you caffè domani quelle tre mail cambieranno per sempre la vita del nostro protagonista la vita a certe volte è davvero imprevedibile i due signori che aveva incontrato sono i capi di un grosso fondo di investimento e pochi giorni dopo fanno sapere che entrambi avevano deciso di investire 250.000 dollari a testa per l'idea di Barbon. Kevin è estere fatto. Non era neanche previsto che lui ci andasse a quella festa, si era solo trovato nel momento giusto al posto giusto. L'incontro con Mike è ancora più proficuo. I due si intendono alla perfezione, vogliono provarci e capiscono che per provarci veramente devono farlo insieme. In pochi mesi Barbon prende finalmente vita. Un'app nuova fiammante in cui le persone possono registrare i locali che frequentano, scrivere recensioni e condividere foto con i propri contatti. Purtroppo eh, l'app non ha un grande successo, le persone non la usano semplicemente perché concorrenti molto più affermati come Foursquare stanno già dominando il mercato. Una delle caratteristiche di Barbon però sembra essere interessante per più utenti e questa funzione è quella di condividere le proprie foto. Mike e Kevin decidono di concentrarsi su questa funzione e ci pensano notte e giorno. Addirittura, pensate un po', questo è l'argomento principale del viaggio che Kevin e la sua fidanzata fanno in Messico prima di sposarsi. Ed è proprio Kate, la sua fidanzata, a sostenere che per lei è molto difficile pubblicare una foto su Barbon, perché si sente davvero inadeguata a pubblicare delle foto di scarsa qualità. Per esempio, quelle fatte con il suo iPhone 4 non sono sufficiente belle a suo dire. Mm, Questo è uno scoglio belle e buono. Se la gente non si sente adeguata, chi mai potrà usare la loro app? Lo sconforto attanaglia le viscere di Kevin quando all'improvviso un'immagine presa dalla sua memoria si disegna nella sua mente. C'erano dei sistemi per modificare le foto. La sua vecchia Olga 135, proprio quella che aveva usato nel suo corso a Firenze, per esempio, era in grado di dare un look vintage alle foto. Perché non fare lo stesso con quelle fatte con l'iPhone? andando così a mascherare la loro bassa qualità. Quel giorno, in quella spiaggia messicana, Kevin decide di introdurre una funzione che cambierà la storia della piattaforma, i filtri. i filtri. Tornato a San Francisco, Kevin è una furia. Programma insieme a Mike una decina di filtri, i quali hanno tutti i nomi di liquori, un altro omaggio alla passione di Kevin per gli alcolici. I nostri due protagonisti si concentrano quindi sul rendere accettabili le foto degli utenti e visto che questa era l'unica funzione che proprio gli utenti usavano, si liberano di tutte le altre e Barbon diventa la prima piattaforma social di photo sharing. Però mm, Barbon non è il nome adatto, serve qualcosa che richiami meno il liquore e più le foto. Viene scelto Instagram, un insieme delle parole instant camera e telegram ora i nostri due protagonisti hanno le funzioni giuste e il nome giusto è ora di lanciare ufficialmente la nuova app sul mercato è il dicembre 2010 quando nell'app store compare l'icona di una macchina fotografica ed instagram è disponibile per tutti gli utenti il successo è istantaneo nelle prime 24 ore l'applicazione viene scaricata da oltre 20.000 utenti mandando in crash i server del sistema Le più importanti testate giornalistiche parlano di Instagram, ma il sito è molto lontano dal poter reggere tutto il traffico. A dire la verità, Instagram non è esattamente una piattaforma innovativa, unisce molte funzionalità già presenti sul mercato, il concetto di condividere quello che si sta facendo, tipica di Twitter, di condividere foto già presente per esempio in Flickr, o di utilizzare dei filtri, anche questa era una funzione già presente in numerose app all'epoca. Chiediamo al nostro compagno di viaggio, qual è a tuo parere Yari la cosa che ha fatto preferire Instagram a molte app decisamente simili.
1: Barbon aveva diverse funzioni al loro interno. Quello che ha fatto la differenza, secondo me, è, stato, è stata la scelta di analizzare e ascoltare i propri utenti, cioè vedere quali fossero le funzioni più apprezzate all'interno dell'applicazione. In questo modo loro hanno deciso di eliminare tutto il superfluo ma di mantenere soltanto una cosa che era la fotografia e renderla il più facile possibile per tutti gli utenti a questo poi un altro Instagram è un social network a differenza magari di altre semplici app fotografiche e come tutti i social network c'è tutto quel meccanismo che viene ehm, scatenato dalla dopamina cioè da quanto... Le persone si sentono bene utilizzandole grazie a delle piccole, piccoli riconoscimenti che avvengono da parte di altre persone, quindi si parla di status sociale in un certo senso. Quindi la semplicità di utilizzo, il poter rendere fotografi chiunque e l'effetto dopamina, cioè le interazioni che si sono generate tra i vari contenuti pubblicati dagli utenti stessi.
0: Il mix di tutte queste funzioni è quindi esplosivo e Instagram diventa l'app più cool del momento, ma questo si porta dietro numerosi problemi per i nostri protagonisti. In un'intervista del 2018 Mike dirà Lanciare Instagram è stato facile, eccitante, poi è arrivato l'inferno. Non passa giorno che l'app non vada in crash. Il problema è che Instagram, anche se usato da centinaia di migliaia di utenti, è basato solo sulle spalle di Mike e Kevin, che non possono allontanarsi dal PC per paura che qualcosa vada storto. Piano piano il team si allarga e con lui tutta la base di utenza cresce in modo esponenziale e in pochi mesi arriva ad avere un milione di utenti attivi attirando l'attenzione delle big tech company. Una sera Mike e Kevin sono rimasti da soli in ufficio, non dormono da più di 20 ore e i loro occhi piano piano si abbassano come il sole fuori dalle finestre che disegnando lampi di rosso sta lasciando il posto alla notte. Improvvisamente il telefono squilla, i due si guardano, nessuno ha voglia di rispondere e Kevin stiracchiandosi alza la cornetta Eh, non è un buon momento Eh, attualmente gli uffici sono chiusi qualsiasi cosa sia richiami pure domani dalle ore 9 alle... quindi hai fatto bene a non accettare il lavoro quel giorno? interrompe una voce familiare una voce che Kevin non sentiva da quasi 4 anni dall'altro capo della cornetta c'è Mark Zuckerberg e questa volta ha un'offerta che non può proprio essere rifiutata. Instagram viene venduta a Facebook per un miliardo di dollari nel 2012, con la promessa che lo sviluppo della piattaforma sarebbe stata indipendente e completamente in mano a Kevin e a Mike che rimarranno alla guida del brand fino al 2018. In dieci anni Instagram è diventata l'app di riferimento per i creatori di contenuti. Persone di tutto il mondo ogni giorno si mettono in gioco e provano a condividere con il mondo la loro passione. Le loro esperienza basta pensare agli influencer o a chiunque cerchi di creare un personal brand su Instagram ma non è finita qui ci sono anche molte persone che hanno creato delle piattaforme che rimandano Instagram è una di quelle persone e anche il nostro compagno di viaggio not just analytics infatti si basa proprio su questo aspetto cerca di dare valore condivisibile ai contenuti pubblicati sulla piattaforma fondata da Kevin e Mike giusto Iari ma di che cosa si occupa esattamente not just analytics e perché anche voi avete deciso di puntare proprio su Instagram
1: not just analytics si occupa di analizzare tutti i dati dei profili Instagram con l'obiettivo di riuscire a renderli comprensibili a chiunque in modo tale che possano prendere delle decisioni ragionate e intelligenti sulla base dei dati. Eh, I dati ce li hanno tutti, la differenza quando si ha di fronte un numero, un dato, è come lo racconti, cioè che significato riesci a dare a quel dato quale informazione ti sta raccontando e in base alla storia che ti racconta il dato prendere delle decisioni di conseguenza questo è quello che facciamo ed è il nostro obiettivo abbiamo scelto instagram perché ancora oggi è indubbiamente il social in cui c'è uno il numero maggiore di persone due è il social su cui le persone spendono la maggior parte del tempo e tre è un social che permette ancora di poter crescere e avere visibilità organica, quindi senza investimenti a chiunque abbia un progetto. Instagram è il social dove vengono prodotti la maggior parte dei contenuti social. Semplicemente perché sono disponibili così tanti formati, basti pensare anche alle stories, che dà più possibilità di creazione di contenuti alle persone. Quindi dove ci sono tanti utenti, dove ci sono tanti contenuti, ci sono anche tanti dati e tante scelte da dover prendere. Inoltre, anche l'utente medio che usa instagram nel tempo è cresciuto all'inizio era quando è uscito instagram ovviamente aveva colpito quella parte più giovane della parte di utenti oggi quella parte giovane di utenti è cresciuta ha sviluppato i propri progetti ha iniziato a lavorare magari in, per altre aziende o al proprio progetto e oggi quell'utente che prima usava instagram in maniera più leggera oggi ha bisogno degli strumenti business per poter gestire il proprio progetto su Instagram.
0: Grazie mille, Yari. Ma la nostra chiacchierata non è di certo finita qua, perché, cari compagni di viaggio, rincontreremo Yari e il team di Not Just Analytics sui canali Instagram di Storia di Brand dove ci faremo raccontare la LORO storia di brand e dove verranno condivise anche altre succulente curiosità sulla storia di Instagram. È arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che nella descrizione trovate tutti i link utili. Io vi auguro una serena giornata. Ringrazio Iari per averci fatto compagnia in questo viaggio.
1: Grazie a te Max per le domande, per la storia e a tutte le persone che si sono appassionate a Instagram.
0: Io sono Max Corona